1: Но сейчас вновь о санкциях. Я понимаю, что слово, уже набившее оскомину на протяжении нескольких лет, уже, знаете, как это, даже не смешно. Но, тем не менее, председатель Европейского парламента Дэвид Сассели призвал к ужесточению антироссийских санкций на фоне обсуждения темы Беларуси. Что он сказал? Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, но также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом и поддержать российских диссидентов неправительственные организации и независимые СМИ. Вот мне просто интересно, что это как нечестное признание того, что Европа вмешивается в дела в России. Вот если бы мы выступили с подобным заявлением, ну, в отношении, неважно какой страны, европейской или, допустим, Соединенных Штатов Америки, вот честно бы сказали, вот так вот вышли, я не знаю, депутаты Госдумы и сказали, мы будем устанавливать тесные контакты с, ну, например, французским населением, будем поддерживать французские французских диссидентов, ни, ни организации, независимые независимой СМИ. Вот я представляю, чтобы мы тут же моментально получили в ответ. А так вроде вот ничего, Европа заявляет и, и что. А вот давайте и что обсудим с доцентом Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при правительстве России Геворгом Мерзояном. Георг Валерьевич, Здравствуйте. 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 Ну вот смотрите, да, ну это уже даже не завуалированные какие-то признания, уже звучали они и раньше, что будем выделять деньги на неправительственные организации, будем всячески поддерживать оппозицию, будем делать все, чтобы сменить и так далее, и так далее. Ну вот так вот перед встречей двух президентов, которая должна состояться 16 июня, я сейчас говорю о встрече Байдена и Путина, призывают не просто санкции, а очередные вводить, но еще и выработать единую стратегию, призвать к этому, собственно, пригласить к этому США Европа-США против России. Вот это что такое?
0: Это заявление господина представителя Европарламента, который ничего не решает, от которого ничего не зависит, и который только и может что языком и выставлять какие-то предложения для того, чтобы обозначить всему миру, в том числе Евросоюзу, все такой орган, как Европарламент, есть, и этот орган якобы еще что-то решает, какие-то там советы высоким уважаемым людям дает. Советы, на которые эти высокие уважаемые люди, в общем-то, плюют с высокой башни. Как это обычно бывает в случае таких советов Европарламента.
1: Ну, тогда еще один вопрос. Вот смотрите, отношения между Европой и Америкой, ну, мягко говоря, были не самыми такими уж радостными, если говорить вот о буквально там последнем времени, да, были расхождения по определенным проектам. Сейчас, опять же, мы видим следующее заявление. Опять те же самые представители Евросоюза, что говорят, что, мультипа споры Европы и США о торговле можно оставить позади... И будем вырабатывать общую стратегию в отношении России. Что,
0: подружились опять? Ну, смотря опять же, кто, да, то есть споры о торговле, они остаются и будут оставаться. Это связано даже не столько с Российской Федерацией, там, с позицией Российской Федерации, сколько с общими торговыми противоречиями между Соединенными Штатами и Европой, которые особенно будут проявляться сейчас, когда экономики будут выходить из коронавируса, искать для себя внешние рынки сбыта и бороться за эти внешние рынки. То есть торговые противоречия остаются. Просто при Байдене они будут решаться менее скандальными способами, скажем так, чем они решались при нашем любимом, дорогом Дональде Фредовиче. А что это за менее скандальный способ? Ну, это значит, будет Байден встречаться с европейскими элитами, с европейскими лидерами, с улыбкой говорить, что они большие друзья, вообще у них проблем нет, а уже за кулисами, на переговорах без камер, то тоже, если вы с улыбкой говорите, что они обязаны, а если они ничего не сделают, то, значит, они не будут, соответственно, лидерами Евросоюза. Ведь на каждого есть компромат. На Меркель с ее аудиозаписями а, Помните, был такой большой скандал Ну, всех, скажем так, у Европы есть большой опыт Европа помнит, как неугодными Соединенным Штатам лидеры Оказывались в центре какого-нибудь случайного скандала Как Доминик Скан, например угу. Или как помните эту историю с вице канцлером Австрии из партии свобода который тоже, ну, и, попал тоже. На, и на племянницу русского олигарха угу. которая оказалась девушкой облегченной социальной ответственности из боснии вот. ну и дальше подписку то есть вот так это будет делаться без скандалов которые будут подрывать веру аборигенов в нерушимость Американо-Европейского союза и сотрудничества.
1: Но, тем не менее, все-таки 15 июня в Брюсселе состоится саммит лидеров стран Евросоюза и Соединенных Штатов Америки, а на следующий день 16 июня встреча Путина и Байдена. Вот, я не знаю, логическая цепочка какая-то прос... будет прослеживаться, по вашему мнению, или эти два события не имеют друг к другу никакого отношения?
0: Нет, имеют, но, понимаете, дело в том, что Европа будет вырабатывать свое отношение к России и свои отношения с Россией, исходя из тех договоренностей, которые будут или не будут достигнуты на встрече Путина и Байдена. Но встреча-то будет на следующий день после, собственно... Я с... понимаю, поэтому на мероприятии с каким рассезуском, которое произойдет, особых решений принято не будет, скорее всего. Uh-huh. А, пом- понимаете же, да, то есть, если не ошибаюсь, господин Макрон заявил на днях, что Европа будет вырабатывать новую политику по отношению к Российской Федерации, и вырабатывать они будут энное время, пока не состоится путь... Э- как бы пока не состоится саммит Путина и Байдена? То есть Макрон, я сейчас сходу не скажу, но Макрон поставил такие сроки, что как бы итоговая э, выработка этой политики состоится по итогам саммита э, Путина и Байдена?
1: Ну и тогда, Георгий Валерьевич, все-таки э, если обращаться к вам как к аналитику э, человеку, который следит за этими процессами, э, что может э, в итоге э, случиться после э, встречи? Э, Путина и Байдена ждать ли каких-то, я не знаю, серьезных изменений в экономике, в политике?
0: не не ждать, потому что сегодняшний день, так уж получается, Соединенные Штаты России не могут договориться серьезно по важным вопросам, хотя бы потому, что между ними отсутствует атмосфера доверия. Мы понимаем прекрасно, что любые соглашения, которые будут достигнуты на саммите Путина и Байдена, могут быть американцами нарушены буквально на следующий день. Причем Байден будет ни при чем здесь. Это сделает Конгресс которые тоже имеют большое влияние на имплементацию принимаемых решений, даже принимаемых решений Белым Домом. Поэтому лучшее, что может быть достигнуто, лучшее – это выработка неких красных линий, да, новых, которые пересекать нельзя. Там Россия не должна поставлять супер-навороченное оружие в Иран, штаты не должны оскорблять лично Путина, там фразы не Путин убийца», или воздержаться в какой-то эскалации чрезмерной на Украине и так далее. Вот это вот лучшее, что может быть достигнуто на саммите.
1: Но это будет достигнуто, как вы считаете? Для этого есть Но предпосылки? Я, в
0: очень постараются, да. Но, опять же, мы должны понимать, что с одной стороны, это и в интересах России, и в интересах США, ни нам, ни американцам не нужна чрезмерная эскалация. С другой стороны, все-таки уровень недоверия огромный. Просто огромный.
1: Угу. Спасибо. На связи с нашей студией был доцент Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при правительстве в России Геворг Мирзаян. Третий занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она прирожденный счетовод. Складывая один плюс один, у меня получается не два, а 22. Четвертый занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она отлично умеет держать удар. Мыслитель, поэт, философ Анатолий Кузичев. Боксер еще и лыжник. Ну, боксер он так себе. Чего не пробил тебе разве печень в тот раз? Каждый понедельник и вторник в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных
0: соведущих в прямом эфире.
1: Вот мы дружной компашкой на радио Комсомольская правда будем для вас вещать.